0: Und ich habe ähm, ein Wort, ich glaube, damit wird jeder etwas anfangen können, äh, gerade auch in einer Zeit der verschlossenen Türen. Denn dieses Wort heißt, die Türen sind geöffnet. Die Türen sind geöffnet. Und das ist das Thema, worüber ich sprechen möchte und ein Thema, das uns sehr vertraut ist in dieser Zeit. Verschlossene, ungeöffnete Türen. Und das Thema hängt wesentlich mehr mit O's awesome zusammen, als wir denken und manchmal ist es so, dass Gott mit Bildern und mit Zeichen redet und dass er eben auch in dieser Corona-Krise äh, mit diesen verschlossenen Türen so etwas wie ein weltweites, das glaube ich, prophetisches Zeichen setzt und vielleicht gibt es da ein Reden Gottes, das wir verstehen müssen, über verschlossene und geöffnete Türen. So. Interessant ist, dass selbst Politiker von Weggabelungen sprechen über Ostern. Ostern ist wie eine Weggabelung. Die Frage ist nur, wohin geht es für dich persönlich? Wohin geht es für uns? Also die geöffneten Türen in der Bibel und die verschlossenen Türen. So, das... Das Bild der Tür ist im Sprachgebrauch für uns sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Türen können Sicherheit bedeuten. Ja, meine Tür ist verschlossen und verriegelt. Oder aber... Tür kann Verborgenheit und Schutz bedeuten, ja, also my home is my castle, dann ist also die Bedeutung der Tür, dass ich geschützt bin, ich ziehe mich zurück, ja, viele ziehen sich in ihr Badezimmer zurück, dann sind sie dann irgendwie fühlen sich geschützt oder die Tür kann auch Zurückweisung bedeuten, jemand die Tür vor die Nase zu knallen oder die Tür kann auch Ruhe bedeuten, ich will die Tür hinter mir zumachen und in der Bibel hat die Tür eine völlig andere Bedeutung. Und ich möchte das Wort dir vorlesen, und zwar aus Offenbarung 3, 20 bis 21. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe auf meinen Vater, auf seinen Thron. Und wenn wir uns die verschiedenen der von dem Bild der Türen anschauen, dann kommen wir unweigerlich auf Offenbarung 3, 7 bis 8 und da steht, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschießen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Offenbarung 3, 7 bis 8. Also, verschlossene Türen stehen erstmal für Gefangenschaft, ja, stehen für Isolation. Ich glaube, das kann jeder, der gerade in dieser Zeit von Quarantäne eben gelebt hat, kann das eben bestätigen. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, aber man ist nicht frei. Die Türen sind zu, man kann sich nicht bewegen, wie man sich bewegen will. Und die offene Tür vom Wort Gottes her, die steht für eine vollkommen neue Dimension. Die offene Tür für Möglichkeiten, die keine Grenzen haben, unbegrenzte Gelegenheiten. Die offenen Türen in der Bibel, die stehen für eine neue Chance, die er gibt. Für eine neue Dimension Gottes. Ein Wechsel zu etwas völlig Neuem, was der Herr macht. Die offenen Türen stehen etwas, das Gott sagt, hey, das Alte ist vorbei, jetzt kommt etwas völlig Neues. Interessant ist, dass selbst Politiker und Wissenschaftler eine Dinge, verschiedene Dinge sagen und sie sagen, die Zeit nach der Corona-Krise wird völlig anders sein. Und ich frage mich, wenn wir das schon so hören, in den Zeitungen lesen können, wie viel mehr gilt das dann im unsichtbaren Raum? Ostern steht für die Auferstehung, Jesus lebt. Und Gott sagt zu dir und zu mir und zu uns, das glaube ich, lass uns die verschlossenen Türen in dieser Zeit zu einer Predigt vor erleben werden. Hört genau hin, was ich sagen möchte. Und die Botschaft Nummer eins ist, Gott kann jedem von uns eine Tür öffnen, auch wenn die Türen verschlossen sind. Gott kann eine Tür öffnen, auch hinter verschlossenen Türen. Oft öffnet sich die Tür in eine andere Dimension, in einen anderen Raum, wenn man unzufrieden ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist. man merkt, man ist unzufrieden. Man will nicht mal so weiter, man wird deprimiert, man möchte etwas anderes. Und oft ist das der Übergang zu etwas Neuem. So, man kann lange in Häusern und Wohnungen eingesperrt sein, über Wochen. Und das ist dann der Ort, den ich gerne verlassen möchte. Und genauso ist es oft in unserem eigenen Leben. Wir fühlen uns wie eingesperrt manchmal. Manchmal ist es so, dass wir die Chancen, die Dimensionen, die wir irgendwie erahnen, dass wir das Gefühl haben, wir kommen da nicht hinein. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Und das Resultat ist eine Unzufriedenheit. Du bist unzufrieden. Das ist das beste Kennzeichen, dass Gott etwas Neues machen möchte. Und ich möchte sagen, wenn du unzufrieden bist, dann heißt das, Gott möchte die Tür dir in eine neue Dimension hinein öffnen. So, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. In meinem Leben hat es viele Stationen gegeben. Da wurde ich unzufrieden. Und ich wusste, Gott möchte eine neue Tür öffnen, in eine neue Dimension hinein. Es war zum Beispiel die Entscheidung, als es um Berufsfindung ging und Gott mir die Tür öffnete in vollzeitigen Dienst. Das war wie ein Geburtsprozess. Und in die Tür dann, wie bei vielen von uns, dann zu heiraten und die Tür in eine Familie hinein. Oder die Entscheidung, nach Tübingen zu ziehen und hier dann im Dienst zu beginnen. Oder aber auch die Entscheidung, Gemeinde und das Werk Gottes aufzubauen. Alle Türen, die wir begehen, haben einen Schlüssel. Und der Schlüssel für Gottes Türen in eine neue Dimension hat immer einen Namen. Und der Name dieses Schlüssels für deine und meine Tür ist immer Glauben. Ich weiß nicht, ob du mal den Satz auch gehört hast. Und zwar ist das der Satz der Schlüssel, so oder der, solange es Beweise, solange Beweise möglich sind, ist Glaube unmöglich. Und weil ich da jetzt so ein bisschen gestottert habe, sage ich den Satz nochmal glatt, okay? Also nochmal, solange Beweise möglich sind, ist der Glaube möglich. Also wir wollen Beweise haben und solange wir eben Beweise haben und die Dinge eben belegen können, dann ist das unmöglich. Wir wollen Beweise haben, aber das ist noch kein Glauben. Wir wollen Beweise haben, dass die Dinge reibungslos funktionieren. Wir wollen Beweise haben, dass wir abgesichert sind. Wir wollen Beweise haben, dass alles irgendwie gut geht. Aber weißt du, Glaube fängt da an, wo wir aufhören, Beweise anzufordern und einzufordern. Solange wir die Beweise sind und es Beweise gibt, brauchen wir keinen Glauben. Die Tür öffnet sich erst da, wenn du anfängst zu glauben. Und Glaube fängt immer da an, wenn ich erstens loslasse, Das heißt, das alte Leben hinter mir lasse. Das Zweite ist, mich auf Gottes Wort verlasse. Und das Dritte ist, wenn ich mich auf die Wege Gottes einlasse. Und die gute Botschaft für dich ist, weißt du, dieser Glaube, der ist nicht für irgendwelche starken Menschen, die richtig gut dastehen, sondern Offenbarung 3, Vers 8 steht, du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen bewahrt nicht verleugnet. Also Gott kann in jeder Lage eine Tür öffnen. Es gab mal einen Neurologen und Psychiater, die hieß Viktor Frankl, von 1905 bis 1997 hat er gelebt. Der wurde mit seiner Familie nach Auschwitz deportiert. Sie nahmen ihn mit seiner Familie mit, sie verhöhten ihn, sie brachten seine Familie um, Sie sperrten ihn in eine Zelle ein, die keinen Ausgang hatte. Und ihr Lieben, ein Raum ohne offene Tür ist ein Gefängnis. Aber wisst ihr, er fand eine Tür, von der die Lagerwachen nichts wussten. Da war er in seinem finsteren Verließ, ohne Türen, keine Möglichkeit herauszukommen. Aber er entdeckte, dass Türen nicht nur Gegenstände sind, sondern Frankl entdeckte Folgendes. Er stellte fest, dass in einer Situation, in der alle äußeren Türen verschlossen sind, es Türen gibt, die viel mehr zählen. Und das sind Türen, in denen er aus Angst hineintreten konnte, in Mut. Eine Tür, aus der er aus Hass in Vergebung hineinkommen konnte. Aus Verzweiflung in Frieden, aus Anklage und Dankbarkeit konnte er durch diese Tür in Dankbarkeit eintreten. Und Viktor Frankl entdeckte, dass seine Wächter, die in Grausamkeit, Ignoranz, Gewalt und Angst gefangen waren, die waren viel mehr gefangen, als er in seinem dunklen Verlies. Und Viktor Frankl, als er dann befreit wurde aus Auschwitz und Theresienstadt, da war eines seiner bekanntesten Werke, 1946 hieß sein Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und seine Tür öffnete sich durch eine ganz einfache Entscheidung. Und bitte, lass uns das mal hören. Er war in diesem Verlies, das Verlies hatte keine Tür, er war eingesperrt, er war in Quarantäne, Jahr um Jahr von Grausamkeit umgeben. Aber er hatte eine Tür, die wichtiger war und aus der Gefangenschaft hinausbrachte eine ganz andere Tür in seinem Geist, in seinem Verständnis. Und diese Tür, das war seine einfache Entscheidung. Weißt du, manche Menschen lernen diese Lektion und werden frei. Und andere begreifen es nie, dass es diese Tür der Entscheidung gibt und die bleiben ihr Leben lang Gefangene. Und ich möchte sagen, es gibt immer eine Tür für dich, immer eine neue Tür, die geöffnet ist. Da war eine Forschung der Columbia Universität, die fand heraus, dass durchschnittlich jeder Mensch etwa 70 bewusste Entscheidungen trifft. Das sind 25.550 Entscheidungen pro Jahr und in 70 Jahren kommt ungefähr 1.788.500.000 Entscheidungen zusammen in 70 Jahren. Und wenn du all diese Entscheidungen deines Lebens nimmst, dann weißt du, wer du bist. Also alle Entscheidungen, die du aus Angst, aus Zweifel, Sorge, Hass, Anklage getroffen hast, die bestimmen dein Leben. Oder alle Entscheidungen, die du fällst eben aus Glauben heraus, die machen eben dein Leben aus. Und deswegen sagt Jesus folgendes, ich habe eine Tür für dich geöffnet. Und Jesus fragt dich und uns, wer wird durch diese Tür gehen? Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschießen kann. Offenbarung 3, Vers 8. Halten wir mal fest. Ein Raum Raum ohne offene Türen ist ein Gefängnis. Aber Ostern ist das Fest der Auferstehung. Und Jesus lebt. Er hat die Tore der Sünde und des Todes für immer verschlossen und besiegt. Unser Gott ist ein Gott der offenen Türen. Und wenn du mir zuhörst... Und Wahrscheinlich hören einige zu, sag das mal zu deinen Nachbarn, wenn jemand links und rechts neben dir sitzt, sag mal, unser Gott, mein Gott, ist ein Gott der offenen Türen. Und Gottes Türen stehen nicht immer offen, sondern was wir auch lernen ist, dass wir diese Türen verpassen können. Diese Türen können sich verschließen, wenn wir wieder zu ihnen Nein sagen. Deswegen wollen wir uns mal acht geöffnete Türen des Glaubens anschauen. Acht geöffnete Türen in der Bibel, okay? Das wird ziemlich schnell gehen, aber sehr wichtig. Und ich glaube, der Herr wird genauso zu dir sprechen, wie er auch zu mir gesprochen hat. Die erste Tür ist die Tür der Arche. Damit haben wir uns schon sehr oft beschäftigt. 1. Mose 7, Vers 16, ja, Er brachte alle zusammen, der Herr brachte alle zusammen und äh, Noah brachte alle zusammen und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Bibel erzählt uns, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. So steht es im 1. Mose 6, Vers 5. Und Gott bereute, dass er sie erschaffen hatte. Und beschloss, die Erde zu überfluten und die Menschheit auszulöschen. Und dann beauftragte er Noah, eine Arche mit einer Tür zu bauen. Und jeder durfte durch diese Tür gehen. Jahr um Jahr, das hat lange gedauert, bis diese Arche aufgebaut wurde, verkündigte Noah diese Botschaft und warnte, und jeder durfte ihn durchgehen, Aber niemand war bereit dazu. Sie spotteten und sie glaubten ihm nicht. Bis die Sündflut eintrat und die Welt wurde gerichtet und die Sünde wurde gerichtet. Aber die, die durch die Tür gingen, die wurden gerettet. Und so ist die Geschichte von der Arche Noah, die Geschichte, dass die Türen auch in Zeiten des Gerichtes offen sind, die Türen der Gnade sind offen, aber wir dürfen sie nicht verpassen, irgendwann gehen sie zu. Wir können diese Türen eben verpassen und so war es dann bei Noah auch, die Tür schloss sich und sie waren hinter den verschlossenen Türen. Also die erste Tür der Arche ist die Tür der Rettung. Es gibt eine Rettung von Schuld und Sünde vor einen Leben, das gegen den lebendigen Gott steht. Schauen wir uns die zweite Tür an. So, ich weiß nicht, wie du geprägt worden bist. Ich selber wurde humanistisch erzogen und als ich dann Jesus kennenlernte, da war mein größtes Hindernis der Gedanke daran, dass ich schuldig oder sündig sein sollte vor Gott. Irgendwie habe ich das gar nicht so richtig eingesehen, weil ich hatte ja versucht, alles richtig zu machen. Ich hatte versucht, human zu leben, tolerant zu sein. Warum sollte ich denn jetzt meine Knie beugen, umkehren zu Jesus? Warum sollte ich meine Sünde bekennen? Ich hatte noch nicht verstanden, dass ich einfach in meiner Natur getrennt war von Jesus und mein ganzes Leben ausgerichtet war, unabhängig zu sein von Gott, dass das zuerst gar nichts zu tun hatte, mit dem, was ich an guten Dingen oder schlechten Dingen getan hatte. Da ist eine rebellische Natur, die gegen Gott steht. Und so kommen wir zur zweiten Tür, das ist die Passatür. So, die Geschichte vom Passa, die haben wir jetzt schon öfter gehört und uns damit beschäftigt. Moses führt das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft in der Nacht vor der Befreiung setzt er das Passamal ein und die Israeliten, die wurden beauftragt, eben ein fehlerloses Lamm zu opfern. So bestrichen mit dem Blut des Lammes eben die Türpfosten. Und so wurden sie von der zehnten Plage verschont und sie schlossen sich hier auch in ihre Häuser ein, verschlossene Türen. Wir kennen das aus dem Evangelium Johannes zeigt auf Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Jesus ist das Passalamm. Und sein Tod am Kreuz nimmt die Sünde der Welt hinweg. Das ist das, was wir im Johannes-Evangelium leben. So die, diese Passatür, sie steht für Befreiung. Ja, der Todesschatten zieht vorbei an den Häusern und sie werden befreit von der Sklaverei der Sünde. Ich hatte gerade davon erzählt, dass ich humanistisch erzogen bin. Und ich bin sehr dankbar für meine Familie. Ich bin sehr dankbar für eine heile Familie, aus der ich gekommen bin. Und gleichzeitig dachte ich, ich könnte für Gott etwas Gutes bewirken. Bis irgendwann mal ich ein prophetisches Wort empfing. Und jemand sagte, Jobs, das, von dem du dachtest, das ist, weiß ist von mir, das ist schwarz vor meinen Augen, das ist alles nichts wert. Das war schon ziemlich heftig, dass jemand das zu mir sagte. Aber ich wusste, Gott spricht zu mir. Und dann ging dieses Wort weiter und sagte, Jobs, du tust die Dinge, die du tust, alles aus deiner eigenen Kraft und Stärke. Du vertraust mir gar nicht. 98% Prozent Leben aus Gnade heißt, heißt 2% aus eigener Kraft und Stärke. Und selbst das ist Schuld von mir. Und ich tat Buße und hat den Herrn um Vergebung gebeten. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Und weißt du, auch wenn die Sünde hinter dem Mantel der Anständigkeit verborgen ist, wir wollen uns die nächste Tür anschauen. Und das sind die inneren Tempeltüren. So, wir kennen verschiedene Abbildungen über den Tempel, der in Jerusalem stand. Er wurde fast 500 Jahre nach Mose von König Salomo gebaut. Und da wurden zwei Türen an den Eingang des inneren Heiligtums gesetzt. Wir wissen, dass dann das Allerheiligste getrennt war mit einem großen Vorhang. Und In dem Allerheiligsten, da befand sich die Bundeslade. Das war der Ort der Gegenwart Gottes. Und in dieser Bundeslade, der Gnadenthron genannt wurde, da gab es eben die zehn Gebote. Diese steinernen Tafeln, die wurden da hineingelegt. Und kein Mensch durfte diesen Ort betreten. Das war der Ort der Heiligkeit Gottes. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester hinein. Erst nachdem er sich gereinigt hatte und nachdem er geopfert hatte, Und dann durfte er in in diesen Ort gehen und er hatte Glöckchen an seinem Gewand. Und wenn er trotzdem eben sich nicht gereinigt hatte und in Sünde lebte, dann ging man davon aus, dass er tot umfiel. Und da war ein Band, sodass man ihn herausziehen konnte. Es war nur einmal im Jahr, das war Yom Kippur. Es war die Zeit, in der der hohe Priester sich gereinigt hat für das Volk. Und warum war das so? Es war, weil Sünde uns immer von Gott trennt und den Zugang und die Türen zu Gott verschließt. Und wir leben, als Jesus in der neunten Stunde schrie, es ist vollbracht und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da zerriss der Vorhang von oben bis unten und die Türen öffneten sich. Und der Ort zur Gegenwart Gottes, zur Liebe des Vaters, war frei. Ich weiß nicht, wie es dir ging. In den Anfängen meines Christseins, ich habe immer gedacht, dass ich Gott an bestimmten heiligen Orten finden könnte. Manchmal habe ich mich sogar in Kirchen reingesetzt und habe gedacht, ich finde vielleicht hier Gott, aber ich fand ihn nicht. Wir finden Gott nicht an besonderen verborgenen Orten. Jesus starb, damit du freien Zugang hast zum himmlischen Vater, an jedem Ort, gerade da, wo du bist, in deinem Wohnzimmer, in deinem Esszimmer, hinter deinem PC, in deinem Schreibtisch, ganz gleich, wo du dich gerade befindest, freien Zugang. Und das Blut und Opfer Jesu, das ist die Tür, das ist der freie Zugang zum Vater, der dich liebt, seine Vergebung. Und da, wo du heute zuhörst und dich entscheidest, einfach dein Herz zu öffnen und dieses Blut in Anspruch zu nehmen mit einem kindlichen Gebet, in dem du sagst, Vater, vergib mir. Da öffnet er die Tür zur Rettung und zur Erlösung und da kommst du in die Gegenwart Gottes. Kommst direkt in seine Gegenwart, heute. Du musst nicht irgendwelche Orte suchen. Du brauchst keine Kirchengemeinden, so wichtig das ist und so sehr wir uns danach sehen, dass wir da Gottesdienste haben. Aber der Herr möchte dein Wohnzimmer, dein Schlafzimmer dort, wo du bist, in einen Ort verwandeln, wo genauso die Liebe Gottes Gegenwart ist, wie dort im Tempel. Durch sein Blut und seine Vergebung. Die vierte Tür ist die Tür zu den Schafen. Da sagt das Wort Gottes, Johannes 10, Vers 11, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und vielleicht, wenn wir uns dieses Bild mal vorstellen, zu biblischen Zeiten, da schliefen die Hirten eben dort am Zugang dieses äh, äh, Verschlags und dieser äh, großen Wiese und Weide, äh, wo eben die Schafe sich aufhielten. Und eigentlich war der Hirte wie die Tür. Er schaute darauf, dass die Schafe beschützt würden. Deswegen sagte Jesus, ich bin die Tür für die Schafe. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also die Tür zu den Schafen. Jesus, die Tür zu den Schafen. Die Schafe stehen für Rettung, für Erlösung. Aber die Schafe stehen eben auch, weil sie nicht alleine sind. Sie stehen für Kirche, für Gemeinde, die Jesus als Herrn oder Erlöser nachfolgen. So, das ist also der einzige Weg, um Rettung und Leben zu empfangen. Durch diese Tür Jesus zu gehen und dann Teil einer Kirche und Gemeinde, egal von welcher Denomination zu werden, aber die Jesus als Herrn und Erlöser nachfolgt und seinem Wort gehorsam ist. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da wurde ich in eine Freikirche eingeladen. Es war mir völlig fremd. Ich kannte Gottesdienste gar nicht. Wann steht man auf? Welche Lieder singt man? Welche Choräle singt man? Aber ich wusste, ich bin durch eine neue Tür gegangen. Und diese Tür heißt, dass ich Jesus nachfolge und so lebe, wie es sein Wort sagt. Und ich las in der Apostelgeschichte 2,41. Alle, die ihn annahmen, ließen sich taufen. Und an jedem Tag wurden 3.000 Menschen der Gemeinde zugefügt. Das heißt, beides gehört zusammen. Rettung und gemeinsames Leben in der Nachfolge. Und die lieben Leider Gottes haben in den letzten Jahren Mietlinge oder wie auch immer es geschehen ist, keine Ahnung, aber so viele es geschafft, Kirchen und Gemeinden zu entleeren. Das heißt Menschen dort herauszuholen und sie gegen Kirchen und Gemeinden einzunehmen, dass sie sie verlassen. Und so haben Hunderttausende Kirchen, Gemeinden durch die Hintertür verlassen und sind in Gefangenschaft von Anklage, Bitterkeit und Hass geraten. Und wir haben vergessen, was es heißt, dass Jesus Leben und Fülle schenkt. Jesus sagt: Ich bringe Leben und das im Überfluss. Ich bin die offene Tür zu den Schafen. Vor dir ist eine offene Tür, da ist eine neue Tür. Und vielleicht hörst du hier zu zu Ostern und du merkst, da ist manches schief gelaufen in deinem Leben. Vielleicht merkst du, du bist Gefangenschaft gekommen von Bitterkeit, von Hass, von Anklage. Du hast falsche Entscheidungen getroffen. Du bist falsche Weggabelung abgetreten. Falsche Weggabelung hast du wahrgenommen. Aber heute ist die Zeit, in der du eine neue Entscheidung fällen kannst. Gott sagt, ich habe eine neue Tür für dich geöffnet. Und diese Tür, das ist die fünfte Tür, das ist das Kreuz. Das ist die geöffnete Tür der Erlösung. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das Wort Gottes sagt, wir haben alle gesündigt und gegen Gott rebelliert. Und alle, die an ihm glauben, können durch diese Tür der Erlösung und der Errettung gehen. Dieses bekannte Wort, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Du musst nur glauben. Die Tür ist geöffnet. Und dieser Glaube, der funktioniert nicht, wenn du auf der Suche nach Beweisen bist. Ich habe es schon mal gesagt. Dieser Glaube fängt da an, wenn wir aufhören, Beweise einzufordern, und einfach nur sagen, ja, Herr, hier bin ich. Diese Tür des Glaubens, die öffnet sich erst, wenn wir einfach sagen, ich bin bereit, hindurchzugehen, dieses Risiko einzugehen. Diese neue Tür, die öffnet sich immer nur, wenn wir das Alte hinter uns lassen. Und wenn wir sagen, ja, Herr, ich vertraue deinen Verheißungen, und das Dritte ist, ich lasse mich auf deine, deine neuen Wege ein. Und so kommen wir zur sechsten Tür. Und das ist die Tür der Auferstehung des Sieges. Und das ist die Tür des Grabes. Der Stein ist weggerollt. Halleluja und Amen. Matthäus 28. Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Ja, nachdem Jesus gekreuzigt war, stand er am dritten Tag von den Toten auf. Und das war der Morgen, an dem dieser Stein weggerollt war. Und diese Auferstehung zeigt Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieser Stein, der weggerollt wurde, das ist die Tür des Glaubens, die geöffnet worden ist. Du kannst glauben. Jeder Mensch hat diese Instanz. Gott hat das ganz tief in dein Leben hineingelegt. Das ist nicht für Spezialisten. Jesus sagt, Johannes 10, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann fragt er, das steht hier im Wort Gottes, glaubst du das? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich konnte das lange nicht glauben. Und dann, an einem Punkt habe ich einfach nur gesagt, Herr, Hilf meine Unglauben. Ja, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich sage einfach Ja zu dir. Und das ist die siebte Tür. Und vorletzte, das ist die schmale Tür. Und zwar, die Bibel sagt, es gibt eine breite und eine schmale Tür. Und jeder, der mal nach Israel kommt, nach Bethlehem, da gibt es die Geburtskirche. Und wenn man da hineingeht, da gibt es eine ganz schmale Tür und die soll daran erinnern. Da muss man sich bücken, hindurch kriechen beinahe. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt. Die Tür der Nachfolge ist klein und unbedeutend. Wir müssen uns beugen. Jesus sagt das in Matthäus 7. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind, die da hineingehen. Also diese breite Straße. Es gibt viele Bilder davon. Viele Christen, viele Menschen laufen auf dieser breiten Straße. Sie haben dieses Etikett Christ aber wir machen Kompromisse mit der Sünde. Dieses Etikett, ich lebe christlich, aber ich lebe, wie ich will. Ich lebe nach den Prinzipien dieser Welt. Und da gibt es Scharen von Christen, Scharen von Menschen, die sich eigentlich von Jesus innerlich abgewendet haben und deren Feuer erloschen ist. Und der einzige Weg, von den Konsequenzen der Sünde gerettet zu werden, ist, dass wir durch diese schmale Tür gehen, uns beugen und Vergebung betten. Sagen, Herr, ich möchte so leben, wie du es gesagt hast. Und zwar heilig und zu deiner Ehre. Es ist die Zeit der Weggabelung. Es ist die Zeit, den breiten Weg zu verlassen und dem schmalen Weg nachzufolgen. Und die achte Tür, und damit kommen wir zum Ende dieser Predigt, und dann möchte ich für dich beten. Das ist die Tür des Heiligen Geistes. Wir sehen, wie die Jünger sich in Jerusalem zurückgezogen hatten. Sie hatten auch diese Türen verschlossen. Und Jesus hatte zu ihnen gesagt, wenn ich gehe, sende ich den Heiligen Geist zu euch. Und da trafen sie sich. Und wir kennen die Apostelgeschichte, was zu Pfingsten geschah. Sie versammelten sich und die Kraft des Heiligen Geistes kam auf die Jünger. Diese Feuerflammen, das Feuer kam auf sie. Und eigentlich diese Tür zu Pfingsten ist die Feuertür, durch die sie gehen. Es ist die Ausrüstung für ihren Dienst, die Ausrüstung für jeden Christen. Ich weiß noch, wie ich junger Christ war und andere kamen zu mir hin und sagten, Jobs, es ist wunderbar, dass du jetzt an Jesus Christus glaubst und nachfolgst, aber du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich war zuerst sauer und gesagt, wie kann das denn sein? Und dann aber in mir war diese Unzufriedenheit und dieser Hunger. Erinnert ihr euch? Ich habe zu Beginn der Predigt davon erzählt. Es ist immer ein Kennzeichen, dass Gott eine Tür öffnet. Und ich sagte, Herr, willst du mir das geben? Herr, ich brauche noch mehr von dir. Ich bin Christ, aber ich bin frustriert, ich bin deprimiert. Ich stoße immer an meine Grenzen. Und ich las in der Bibel und ich sah, ja, da gibt es etwas, dafür muss ich beten. Und ich betete immer kurz vor dem Einschlafen, bete ich, Heiliger Geist, bitte erfüll mich, berühre mich. Ganz leicht, wie du es tun möchtest. Und ich weiß noch, wie ich da betete und auf einmal öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam auf mich und mein Gebet veränderte sich und es wurde zu einem Sprachengebet. Da war niemand, der mir die Hände auflegte, da war kein irgendwas Enthusiastisches, es war einfach nur Gott pur. Der Heilige Geist kam direkt in dieses Zimmer hinein. Erinnert ihr euch? Der Herr ist nicht gebunden an besonderen Orten, sondern der Heilige Geist kommt überall dahin, wo wir unsere Sünden bekennen vor ihm, wo wir uns ausstrecken, wo wir mehr wollen, wo wir uns ausstrecken zu ihm. Da kommt er direkt in dein Zimmer hinein, ganz gleich, wo du gerade bist. Es ist die Zeit, in der der Herr die Türen geöffnet hat, auch für dich ganz persönlich. Und ich frage mich, ob wir diese Türen betreten in dieser Zeit. Es sind nicht die Türen unserer Häuser, auch da werden sich die Türen öffnen, aber was kommt dann? Wir können in einer Zeit hineinkommen, in der alles wieder gelockert werden, die Türen offen sind, aber trotzdem du immer noch im Gefängnis bist, deiner Angst, deiner Sorge, deines Hasses. Oder aber du kannst in der verschlossenen Türen sein und gleichzeitig kannst du das Geheimnis entdecken von Viktor Frankl. Der Ja gesagt hat zum Leben, der hat gesagt hat ich möchte diese neue Tür, ich möchte dieses Gefängnis verlassen. Ich entscheide mich, in diese geöffnete Tür dahin durchzugehen. Was wirst du heute mit Jesus tun? Jesus lebt, das ist die Botschaft von Ostern. Jesus ist kein toter Gott, keine Religion, keine Kannbestimmung. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, der hier ist und der dir heute begegnen möchte. Und die Antwort darauf, die hat ewige Konsequenzen. Wie wirst du dein ewiges Leben verbringen? Die Entscheidung hier, durch welche Tür du gehst, die bestimmt, wo du dein ewiges Leben verbringen wirst. Und wenn die Tür noch verschlossen ist bei dir, da sagt Jesus zu dir, ich habe dir eine Tür geöffnet, die viel entscheidender ist als deine Wohnungstür oder deine Haustür. Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Glaube fängt da an, wo wir aufhören, Beweise einzufordern. Glaube fängt da an, wo wir aufhören, aufzurechnen. Das muss noch passieren und das muss noch passieren und das muss noch passieren. Die Tür öffnet sich. Wenn du anfängst zu glauben, dann gehst du hindurch. Der Holocaust-Überlebende Viktor Frankl, er lebt in einem Gefängnis, aber er öffnete die Tür durch eine einfache Entscheidung, indem er sagte, Ja, einfach Ja zum Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Dein einfaches Ja zu Jesus heute wird die Tür öffnen in eine neue Dimension, wird die Tür öffnen in die Dimension der Kindschaft Gottes, dass du sein Kind sein kannst. Glaube, öffnet immer eine Tür, dass du loslassen kannst. Und so müssen wir das Alte loslassen. Bereit sein, uns auf die Verheißung Gottes zu verlassen und auf seine Wege einlassen. Das heißt zu sagen, Herr, übernimm du die Regie über mein Leben. Und weißt du was? Das ist für Menschen ganz so wie für dich und für mich. Menschen, die sich schwach fühlen. Die vielleicht von sich sagen, hey, da gibt es viel talentiertere als mich. Da steht, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Offenbarung 3, Vers 8. Ich möchte dieses Wort dir einfach zu Ende der Predigt zu sprechen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht leben, nicht sterben. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann fragt er, glaubst du das? Sag's doch mal. Glaube fängt da an, wo du aufhörst, Beweise zu fordern und einfach Ja sagst. Da fing mein Leben mit Jesus an. Glauben heißt, dass wir uns entscheiden und Ja zur geöffneten Tür sagen. Und indem du betest und sagst, Herr, ich brauche dich als Erlöser. Ich möchte nicht vor der Tür stehen bleiben, wie all die Menschen vor der Tür der Arche. Und ich lade dich ein, dass du diese Entscheidung heute mit mir fällst. Heute zu ostern. Diese Entscheidung nicht mehr hinter den Fakten herzulaufen, sondern dass du durch diese Tür des Glaubens hindurch gehst und zum ersten Mal oder vielleicht wieder erneut ja zu Jesus als Herrn und Erlöser sagst. Und ich möchte da für dich beten. Und ich möchte dich bitten, da wo du bist, steh doch einfach auf von deinem Platz und leg deine Hand auf dein Herz als ein Zeichen, dass du mit deinem ganzen Herzen zu Jesus kommst. Herr Jesus Christus, ich danke dir für jeden Zuschauer. Und ich danke dir Herr, für die geöffneten Türen, die du für uns gegeben hast. Wir danken dir für Ostern, für deine Auferstehung, dass du lebst. Und es sind so viele Zuschauer, die zweifeln, die kämpfen, in ihren Gefängnissen sitzen. Und Herr, wir wollen heute diese Entscheidung fällen und sagen, ich tausche mein Unglauben, meine Suche nach Beweisen, meine mein Zweifel, meine Sorge, meine Ängste, ich tausche das mit deiner Erlösung. Und ich lade dich ein, jetzt einfach ein kindliches Gebet zu beten. Und dieses Gebet ist das Gebet der Übergabe, in dem du einfach sagst, Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Dass du für mich gestorben bist. Und ich gebe dir jetzt mein Herz. Bitte dich um Vergebung für meine Schuld und Sünde. Und ich danke dir für dein kostbares Blut und deine Gnade und deine Vergebung. Und ich bekenne, dass du mein Herr und Retter bist und lade dich in mein Leben ein. Ich möchte dir nachfolgen als Herr und Erlöser. Und Vater, ich bete, dass du all die Menschen, die dieses Gebet von Herzen gebetet haben, dass du sie gerade jetzt berührst, und wenn sagst, ich habe dich angenommen, ich habe dich erlöst, ich habe dich gerettet, ich habe Tür, die Tür für dich geöffnet. Die Tür der Gotteskindschaft, der Vorhang ist zerrissen. Und du darfst ab heute sagen, dass du Kind Gottes geworden bist. Vater, ich bete für all diejenigen, die innerlich sich abgewandt haben, weil sie so verletzt waren von Gemeinde von Pastoren, die weggegangen sind und die in diesem Gefängnis sitzen von Anklage und Bitterkeit. Und ich bete für dich, da wo das bei dir zutrifft, dass du das auch beten kannst, dass du sagst, Herr, ich verlasse dieses Gefängnis. Heute, am Ostersonntag 2020, erkläre ich, dass ich nicht mehr in diesem Gefängnis sitzen bleibe, sondern ich kehre zurück, weil ich erkenne, Jesus ist die Tür zu den Schafen. Und ich überwinde meine Vergangenheit und lasse los. Und ich bin bereit, neu mich einzulassen auf eine Kirche und Gemeinde, ganz gleich welche Denomination, aber die Jesus Christus als Herrn und Erlöser nachfolgt und sein Wort verkündigt. Und Vater, ich bete für all diejenigen, die diesen breiten Weg gegangen sind, dass sie heute sagen können, ja, ich verlasse den breiten Weg der Kompromisse. Ich erkläre heute Ostersonntag 2020, ich gehe durch diese neue Tür. Diese Tür, heilig und zur Ehre Gottes zu leben. Und Herr, sind einige, die sagen, ich sehne mich nach der Berührung und der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch da bete ich für dich jetzt. Der Heilige Geist wartet auf dich. Sein Wort sagt, wenn wir ihn und den Heiligen Geist bitten, dann gibt er uns nicht Steine statt Brot. Und so bete ich für dich jetzt im Namen Jesu. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du sie berührst und erfüllst. Und Herr, du hast diese Sehnsucht in ihnen gesehen, diese Unzufriedenheit, das Gefühl, immer nur an Grenzen zu kommen. Und du darfst ihn einfach bitten, dass der Heilige Geist dich berührt und ausrüstet und erfüllt von Kopf bis Fuß. Und danke dir, Heiliger Geist, dass du das gerade jetzt tust, im Namen Jesu. Wow, es sind so viele Türen. Gott hat geöffnete Türen für dich vorbereitet. Und durch diese Tür hindurch zu gehen, das ist nur eine Entscheidung. Und der Herr hilft dir gerade jetzt, dass du diese Entscheidung fällst. Gott segne dich. Ich wünsche dir ein gesegnetes Osterfest. Ein Osterfest, in dem du die Gegenwart und Kraft Gottes erlebst. Und wenn du weißt, Jesus ist der, der Wunder tut, der seinen mächtigen Arm bewegt. Amen und Amen. Halleluja.